0: Spuigasten. Welkom, je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Den Haag FM. Vanuit Amare aan het Spuiplein tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door samen met mijn gast. Na volgende week breekt het zomerreces aan, de vakantieperiode voor de gemeenteraad. De vraag was of de onderhandelaars van d 60 VVD, GroenLinks, PvdA en CDA... het reces zouden aangrijpen om rust te houden na een druk jaar... na de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen en in langslepende formatie... Of dat er wordt doorgewerkt om een nieuw akkoord te smeden. Mede via de telefoon, mail en teams zal het werken hieraan ook in de komende periode doorgaan. Ook vanaf de vakantieadressen schrijven nu de onderhandelaars in een brief aan de gemeenteraad. Hoe kijkt raadslid Ralf Sluis van Hart voor Den Haag naar de formatie? En wat doet hij als raadslid eigenlijk tijdens het zomerreces? Goedemorgen. Goedemorgen Ivar. Fijn dat je er bent. Wat doe je eigenlijk normaal gesproken op de zaterdagochtend? Laten we daarmee beginnen.
1: Krantjes lezen. Een krantjes krantjes lezen. lezen. Beetje boodschappen doen en... Uh... Bloemen halen, het gezellig maken in huis. En dan, nou ja, om zo'n minuutje of drie de kurkens uit de vlees gaan trekken. Elke zaterdag? Nou, meestal wel op zaterdag, ja. En de, een gezelligheid dan, en de vijf hebben.
0: zit dan nog niet eens in de klok. Nee, vijf over drie. <laughs> ja, precies. En, en welke kranten lees je de, normaal gesproken in de
1: ochtend? De Telegraaf, AD, Volkskrant, eigenlijk alles. Eigenlijk alles wel. Ja, ja. ja ik vind de zaterdagkranten heerlijk om te lezen. Heb je dat vanochtend ook nog kunnen doen? Of was dat Ik heb te de Telegraaf en de AD heb ik vanochtend al een beetje gelezen. Ja, ze stonden er nog op in. Ja, er staat altijd, altijd spannend in. Kijk, er zijn natuurlijk allerlei dingen gaande, eh, zowel landelijk als lokaal. Eh, je ziet dat er eh, eigenlijk meer naar buiten gekomen is, ook op landelijk gebied, eh, eh, nadat het recess ingegaan is. En ja, dan sturen ze in één keer van alles eh, naar de Tweede Kamer toe. Zoals bijvoorbeeld dat gemeenten straks gedwongen gaan worden om asielzoekers op te nemen. Nou, dat was iets wat al in de lucht hing. Lange tijd weggezet als een gerucht. Nou ja, je ziet eh, afgelopen week twee Kamerdebatten geweest, onder andere over asiel. En het wordt niet gemeld. Ja, en uh, nu in één keer op vrijdag uh, komt het als een duveltje uit een doosje... dat gemeenten daartoe straks gedwongen worden. Nou, ja. dat vind ik nogal wat. Ja. Uh,
0: ga je daar zelf ook over? Of is dat gewoon iets waar je jezelf als, als raadslid boos of als mens boos over maakt?
1: Nou, ik, ik heb daar niet het woordvoederschap over binnen onze fractie. Maar dat ik is Richard, me, denk ik, toch? Uh, ja, het is Richard, uh, Rachid, denk ik. En uh, ook Arjen natuurlijk, een stukje ruimtelijke ordening. Uh, maar ik maak me daar grote zorgen over. We natuurlijk ook afgelopen week het nieuws gehad. hebben hoe hard onze stad groeit. Nou, dat is iets wat wij al jaren weten en ook al jaren zeggen... dat daar beleid op moet komen. Nou, dat beleid wordt niet gemaakt. Sterker nog, je krijgt er straks nog een schepje bovenop. Je wordt gewoon gedwongen. Ja. Nou, dat zijn hele slechte ontwikkelingen.
0: En uh, nou hebben we het over het zo meteen in dit programma. Kijk je er heel erg naartoe?
1: Of naar uit? Nou, nee, ik vind mijn werk gewoon hartstikke leuk. En dat blijf ik ook lekker doen. Het is alleen ietsjes rustiger. Je hebt wat minder vergaderingen of geen vergaderingen. En verder blijf je gewoon lekker je werk doen. En Ik, uh, ik heb er altijd lol in, dus ik, uh, ja, ik kijk er niet, heel, er niet heel erg naar uit. Van, oh, ik ben er aan toe. Of, uh, nee hoor. Leuk jaar gehad achter de rug weer. Het is, het is wel actisch geweest natuurlijk, zeker in de verkiezingscampagne. Niet moe, zeg maar. Nee, ik ben niet
0: zo
2: snel moe.
1: <laughs> nou, gelukkig maar.
0: Goed, we gaan het straks met jou hebben dus over het zomerreces. Maar ja. zoals altijd beginnen we met de afgelopen politieke week.
2: Het politieke weekoverzicht.
0: Maandag 4 juli. Het Haagse nachtleven. Als de gemeente hier al mee bezig was... dan ging het vooral om het beperken van de overlast. Nu opeens ziet het stadsbestuur wat zij al die tijd heeft laten lopen... namelijk het aantrekken van nieuwe stadsgenoten... door een bruisend nachtleven. Nieuw beleid, een nachtvisie... Moet je hierin verandering brengen, schrijft AD Haagse Courant. Uh,
1: ik verwacht eigenlijk wel complimenten voor het college van jou. Zeker complimenten. Complimenten voor de ambities. En complimenten ook dat het nachtleven eindelijk eens serieus genomen gaat worden. Want we zijn nogal wat verloren in de afgelopen jaren. Maar ik ben daar ook wel in die zin kritisch op. Want ik zeg, het nachtleven valt op staat met geluid, met muziek, met gezelligheid. Nou, we zien dat we vastzitten aan hele strikte geluidsnormen. Landelijk opgelegd. Maar je kan daar lokaal wel of niet op handhaven, zeker in de uitgaansgebieden. Nou, die lokale geluids, of die geluidsnormen die zijn zo strikt... dat je eigenlijk, kun je dat vergelijken met een volle huiskamer met visite. Dan zit je eigenlijk al aan de normen die je mag maken. En de norm is gewoon precies hetzelfde in een uitgaansgebied... als in een, in een straat of een woonwijk. Nou, en dat is iets, als je dat niet kan gaan aanpakken, die geluidsnormen... Ja, dan ben je eigenlijk vogelvrij en kun je nooit een nachtleven creëren. Dus daar heb ik hele grote zorgen over. Ja, Richard de Mos heeft het uh,
0: ja, in het verleden wel eens een slaapstad genoemd: hè, Den Haag. En ja, ja. Uh, je zegt van: ja, Den, Haag heeft, of Den Haag heeft heel veel
1: verloren in de afgelopen ja. jaren aan nachtleven. Wat dan precies? Nou, met name op live muziekgebied. We hadden natuurlijk Den Haag de bakenmat van tientallen... wat zeg ik honderden beentjes geweest. Live muziek, lekker in de kleine lokale kroegjes. Uh, nou, en dan zie je dus dat die normen, die geluidsnormen... Ja, zo beperkend zijn dat één boze buurman... Ja, die is in staat om een zaak volledig naar de knoppen te helpen. Die klaagt, dan moet op gehandhaafd worden. Ja, en dan ben je dus als zaak gewoon vogelvrij. En dat is iets wat we nu steeds meer zien. Ja. Ja, ondernemers worden echt op kosten jaar duizenden euro's sowieso aan maatregelen om ja, proberen de geluidsbeperkingen uh, uh, binnen je zaak uh, te krijgen. Maar ook aan boetes, die lopen op tot duizenden euro's tot aan sluiting aan toe. Ja, maar je doet nou net alsof Den, Den Haag nu helemaal geen
0: nachtleven meer heeft... en geen bandjes meer heeft, dat er geen optredens meer zijn. Die zijn er toch ook nog steeds?
1: Die zijn er zeker, maar Den Haag is altijd wel ook een, het nachtleven gehad... ook op kleinschalig gebied, uh, van wat ik zeg, de live muziek. En je merkt wel dat zaken ja, minder snel geneigd zijn om dat nu nog te doen... Ja, omdat ze bang zijn voor boetes. Ja, en dat begrijp ik wel. Als Ralf Sluis die
0: nachtvisie mag schrijven, wat staat daar dan in? Even een goede tip, alvast misschien, voor de beleidsmakers.
1: Nou, die geluidsnormen, daar moet je echt mee aan de slag. Op het moment dat je daar dus gewoon aan vast blijft houden... dat dat is wat het is, krijg je nooit een nachtleven. En als je gaat aangeven, dat hebben wij gevraagd ook... ga nou met name in de uitgaansgebieden... Enkel handhaven bij excessen en verder laat dat gewoon even gaan. Zoals dat ook in Rotterdam gaat, zoals het in Utrecht gaat, zoals het in Amsterdam gaat. Ja, dan krijg je een nachtleven. Ja, wat uiteindelijk natuurlijk gewoon uh, hartstikke goed en leuk is. Maar het valt de staat wel met muziek. Kijk, zonder muziek is er weinig gezelligheid natuurlijk. Ja, dat is waar. Aan de andere kant, hè, die
0: bewoners, die, ja, die worden nu weggezet als klagers. Maar als zij heel erg veel overlast hebben van die
1: live muziek uit
0: cafés... Ja, dan, dan moet je er toch ook
1: begrip voor hebben? Nou, je moet er in zoverre begrip voor hebben dat een bewoner weet waar hij gaat wonen. De bewoner is er altijd later gekomen dan het horecabedrijf wat eronder zit. We zien heel veel bewoners ook van buitenaf, expats. Ik, ziet, ik heb het bijvoorbeeld over de Halstraat. Kijk, daar zit uh, een caféetje. Vroeger was je anders. Daar zit de Duinsteen. Nou, daar zat op de hoek altijd atelieretjes boven. Dat zijn appartementen geworden. Nou, die mensen die klagen over het geluid wat er uit die kroegjes komt. Maar die mensen die wonen daar net een jaar... Bijvoorbeeld de Duinsteen, nou, die is een van de oudste kroegen van Den Haag. Volgens mij ruim 100 jaar al. ja En die kunnen nu eigenlijk niks meer. En die staan gewoon met de rug tegen de muur. Die worden echt op kosten gejaagd tot duizenden euro's aan toe. Vroeger was je anders, die heeft 20.000 euro geïnvesteerd... om het uh, te isoleren, noem het allemaal maar op. Ja Door één buurman die continu maar blijft klagen. ja Als we daar op een gegeven moment niet iets aan gaan doen... Ja, dan is het met nachtleven heel snel gebeurd. Ja, als je een andere tip mag geven, wat zou dat dan zijn? Ruimbaan. Dus ruimbaan ook echt in de uitgaansgebieden. Daar mogen ze nachtvergunningen, zijn daar afgegeven. 24-uursvergunningen, die zijn er nu. Maar er wordt veel te weinig gebruik van gemaakt. Dat wordt ook terecht geconstateerd in het stuk. Ja, wij gaan daar inderdaad meer beweging in krijgen... zodat we ook echt een nachtleven hebben. Want eigenlijk is het er nu niet meer. Dinsdag 5 juli.
0: Wethouder Saskia Bruines van D60 die moet op MKB-les bij de gemeente Zoetermeer. Dit na aanleiding van een motie van uh, Hart voor Den Haag, Groep de Mos. De ondertoon was een beetje flauw, zegt ze in Bob zat op Den Haag FM.
3: De motie ging over, ga eens kijken bij de buren of je daar nog wat van kan leren. Nou ja, dat doen we natuurlijk altijd, hè, want het is altijd goed om te uh, kijken... hoe dingen in andere gemeentes gaan. En dat, uh, dat doen we ook heel vaak. Uh, en in dit geval ging het om een, een onderzoek over de tevredenheid van, uh, van MKB... over de dienstverlening van de gemeentes. En Soetermeer kwam daar als beste Zuid-Hollandse gemeente uit. En wij hadden wel een voldoende 6,4, maar we willen eigenlijk veel hoger. Dus daar ging de, was de discussie over gegaan van wat kunnen we nou doen om die tevredenheid in Den Haag omhoog te krijgen. En wat hebben we al gedaan? Dus ja. Ja, Dan kan ik natuurlijk niet gaan zeggen van... ja, nee, ik ga niet kijken hoe de buren het doen. Want dat doen we sowieso altijd al. Ja. Dus ik heb gezegd, nou joh, als jullie deze motie aannemen, prima. Want hij is eigenlijk, zegt hij precies wat ik al doe. Alleen de ondertoon was natuurlijk een beetje flauw.
0: Ja, en maar ik kan me wel voorstellen wat jij al zegt. Van het, het is al mijn werk, het is al wat ik doe. Natuurlijk, ja. met mensen ja. overleggen en met, met buren ja. en kijken. Dus ik kan ook inderdaad voorstellen van, hé, hey, dat is flauw.
3: Ja, het was ook een beetje flauw. Maar goed, weet je, dat, dat mag ook in de politiek. Dus ik maak er ook verder niet zo'n punt van. En ondertussen gaan we gewoon wel door met het verbeteren van de dienstverlening... want we willen wel een stapje naar voren.
1: Ja, Was het niet een beetje flauw, Ralf? Nee, het is helemaal niet flauw. Nee, we staan op plek 316 van de volgens mij 351 gemeentes. Ja, dan kun je natuurlijk niet zeggen dat het lekker gaat. Dus dat heeft met flauw, flauw zijn niks te maken. Nee, maar aan de andere kant, hè, zij geeft ook de uitleg van... Hè, wij kijken juist al heel veel naar andere gemeenten die het beter doen dan Den Haag... Ja, er wordt veel gekeken en weinig gedaan. En als je op plek 316 staat als derde stad van Nederland in je dienstverlening. Nou ja, en we weten natuurlijk ook hoe het is hier in Den Haag. Ik heb een mailbox vol van ondernemers. die continu verdwalen in het Dolhof, wat IJspaleis heet. Vergunningen die ruim een jaar duren of langer. Uh, voor, voor, voor vier tafeltjes en, uh, en, en acht stoelen. Uh, dat zijn dingen die gewoon gebeuren. En ik, ja, dan kunnen we niet zeggen dat het met de dienstverlening lekker gaat. En dat ik zeg, ja. Wethouder Bruines moet op bijles bij de buren. Ja, dat is ook met een knipoog geweest. Zo heb ik het ook altijd gezegd. Maar uh, dat zo'n bijles moet, ja, dat lijkt me glashelder. Want in Zoetermeer gaat het uh, hartstikke goed. En in Den Haag staan we gewoon op plek 316. Ja. Niet iets om trots op te zijn, lijkt me. Maar jij noemt het bijles. Uh, maar zij
0: zegt van ja, ik ga gewoon kijken bij de gemeente Zoetermeer. En de gemeente Zoetermeer die doet de deuren open voor haar. Uh, die legt waarschijnlijk wat uit. Maar dat is dan toch niet echt een bijles te noemen. En dat is waarom zij dan zegt van ja, dit is een beetje flauw bedoeld toch van jullie?
1: Nou ja, het is serieuzer bedoeld omdat het misschien opgevat wordt. Ik vind als het in een gemeente heel erg goed gaat, in een Zoetermeer... dat is de gemeente die als beste uit de bus komen rollen in onze provincie. Nou, het is de buurgemeente. Ja, ga daar eens actief kijken, praten, luisteren en misschien ook eens meedraaien. Misschien dat we ook een aantal ambtenaren van de afdeling daar eens een weekje mee kunnen laten draaien. Wat doen zij daar nu anders dan wat wij doen? Ja, en, uh, en leer daarvan. Steek je licht op en word er wijze van. En dat is uiteindelijk ook de insteek van die motie geweest. Want we hebben hetzelfde doel. Het zo goed mogelijk voor elkaar hebben voor onze MKB'ers. En dat is ook het doel van wethouder Brannes. Dat weet ik zeker. Ja. En uh, jijzelf? Ga je ook nog mee op bijles? Ik zou graag meegaan. Want ik ben erg benieuwd inderdaad wat ze daar dus anders doen dan, uh, dan wat wij hier in Den Haag doen. Dus ik, uh, ik zou graag meegaan. En dan uh, nou, kan ik met wethouder Bruines nog uh, ja, misschien wel een gesprek hebben dat het uh, helemaal niet zo flauw bedoeld was. Het is uh, vooral een aansporing tot. Oké, okay, mooi.
0: Uh, dan nog iets anders van deze dag. Uh, diefstal, overlast en onveilige situaties. De speeltuin in Waldeck, vlakbij basisschool Het Lichtbaken, is volgens Hart voor Den Haag te vaak het decor van ongewenste incidenten. Met schriftelijke vragen trekt de partij aan de bel. He, je weet, het heeft allemaal te maken natuurlijk, met, met onvoldoende capaciteit bij de politie... en de gemeentelijke handhavingsorganisatie, want je kunt niet overal zijn. Nee. Dus he, je zult dit soort incidenten altijd blijven hebben, toch? Dus waarom moet je daar vragen over stellen?
1: Nee, je moet altijd vragen stellen over uh, zaken die mensen aangaan. En dit is een waldeck. En we hebben de, nou, dit is het speeltuintje. Maar we hebben afgelopen week ook gezien dat er enorm veel overlast was... van uh, nou ja, gewoon tuig, uh, jongeren. Maar, uh, het werd baldadigheid genoemd, maar het is tuig. Ze trokken de klinkers uit de straat waar ze mee gingen gooien. Er is een busje uh, is er vernield. Uh, ja, en Dat is overlast die structureel van aard is. Dus het is geen incident, het is structureel. En als je op een gegeven moment structurele overlast hebt... dan zul je ook met een structurele aanpak moeten komen ja, om dat op te lossen. Want de buurtbewoners ja, die gaan hier echt gebukt onder. Daar wonen met name wat oudere mensen. Die durven ze niet aan te spreken, die jongeren. Die zijn als ze dood dat ze een klap krijgen of erger. Ja, en jij hoopt dus eigenlijk van de gemeente te horen van... we gaan het aanpakken, we gaan de handhavingsorganisatie erop zetten? Nou, er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden. Wij hebben gezegd, ga eens kijken of je misschien met mobiel cameratoezicht... tijdelijk ja, het, uh, het kan monitoren. Dat heeft al een preventieve werking, want je ziet dat het eigenlijk... een waterbedeffect is, omdat er in andere gebieden rondom Waldeck wel cameratoezicht is. Ja, gaan ze nu hier naartoe? Dat is precies wat er gebeurt. Dus dan zou je daar ook cameratoezicht moeten inzetten preventief, maar ook meteen in het snotje hebben als er echt iets misgaat. Ja, en pleinstuurs. We hebben daar om uh, um gevraagd. Dat is iets wat ze in Rotterdam hebben. Op plekken waar overlast uh, geconstateerd is of waar overmatige overlast is... gaan ze nu met pleinstuurs werken. Nou, Rachid uh, Gernoui die heeft dat ook gevraagd in het uh, verantwoordingsdebat. Dat was in de commissie. Uh, de burgemeester heeft gezegd dat hij daar uh, heel wel het naar wil kijken. Die heeft eigenlijk de toezegging gedaan om dat ook uh, voor Den Haag eens te gaan uh, onderzoeken. Nou, laten we daar in Waldek eens mee beginnen dan.
0: Dan nog iets anders van die dag. Ja, er zijn veel onderwerpen van deze dag geweest. De gemeente Den Haag geeft door een fout ruim 4,2 miljoen euro... te veel subsidie overgemaakt aan 66 stichtingen en 7 personen. Dat meldt mediapartner Omroep West. De gemeente verwacht dat het totale bedrag weer terugkomt. De fouten die kon ontstaan door een miscommunicatie... op de afde afdeling transactieverwerking... Uh, ik denk dan, het is niet voor het eerst dat er zo'n fout wordt gemaakt. Dat nee. er zo'n veel geld
1: wordt overgemaakt. Nee, het is zeker niet voor het eerst. Dit is uh, de derde keer in, uh, in een paar jaar tijd. In 2019 uh, is het volgens mij met de bijstand toen uh, misgegaan. Het ging om 2,5 miljoen euro. In 2020 is het met uh, volgens mij de Tozo-uitbetaling... die toen dubbel gegaan is, ja. uh, is dat niet goed gegaan. Ja, en nu is het weer, uh, weer misgegaan. Ja, je, je kan toch wel constateren dat uh, de gemeente... wel een abonnement heeft op uh, een circus uh, op dit vlak... En dat, dat moet natuurlijk wel opgelost worden. Want zo gaat erg hard met de spaarzame, nou ja, weinige centjes die we nog hebben. Ja, want ik hoor bijna nooit voorkomen dat
0: mensen te weinig geld hebben overgemaakt gekregen. Nee, nee, nee. Toch, dat, of, of, of horen wij dat dan gewoon niet? Of ja, ligt dat nee, aan dat, ons?
1: Nee, dat horen we niet. En ja, het is natuurlijk wel heel ernstig dat dit soort fouten gemaakt kunnen worden. En... Uh, natuurlijk wel uh, ja, hele forse bedragen waar het om gaat. En blijkbaar gaat het toch met een puntje of een kommaatje... iedere keer kan het misgaan. Ja, Daar moet het systeem toch anders op ingericht worden. Zeker als je ziet wat er in 2019 gebeurd is. Toen was onze Rashid Gernouwi nog wethouder. En uh, die is daar toen enorm van geschrokken. Ja, en die heeft ook allerlei maatregelen aangekondigd. En ik vraag me toch af wat daar dan mee gebeurd is.
2: Woensdag 6 juli.
0: Den Haag heeft in 2035 naar verwachting bijna 650.000 inwoners. Het centraal, centraal Bureau voor de Statistiek en het Planbureau voor de Leefomgeving... Die verwachten dat het inwonersaantal in onze stad de komende jaren met 18,4 procent zal toenemen. Uh, jullie hebben jullie zorg hierover geuit. Dat deed je net ook aan het begin van het programma. Wat is nou precies jouw
1: grootste zorg? Nou, de grootste zorg is dat de stad het niet aan kan. Den Haag is bij far de dichtstbevolkte stad van Nederland. Volgens mij een van de dichtstbevolkte steden van Europa zelfs. Nou, en je ziet gewoon dat het aan alle kanten piept en kraakt. Met name in de zwakkere wijken. Overbewoning, eh, afvaloverlast, ratten die in Polonaise door de wijk heen gaan. Eh, eten wat van de balkons afgekieperd wordt. Totale leefbaarheid staat onder druk. Ja, en er wordt alleen maar meer druk op die al zwakke wijken gelegd. Ja, en dat gaat de bevolkingsgroei natuurlijk eh, nog verder aanjagen, die problematiek.
0: Ja, aan de andere kant zou je kunnen zeggen... daar zijn jullie ook enorm voor, voor een bruisende stad. En met zoveel meer inwoners krijg je misschien wat meer bruisende stad... in plaats van die slaapstad waar Richard de Mossel het ooit over had.
1: Ja, maar laten we het eerst gewoon gaan bruisen op de manier zoals wij die bedoelen. En het bruisen van de stad, dat is natuurlijk niet bedoeld... door zoveel mogelijk mensen in de stad toe te halen. En met name in de wijken neer te zetten waar de problemen al enorm zijn. En wat ik helemaal bijzonder vind is ook dat de vertegenwoordiger van de VVD dan schrikt. Die zet op Twitter, Rutger de Ridder heet hij, die, die zet dan op Twitter... ja, hier schrik je toch van 650.000 inwoners. Dan denk ik, ja Rutger, onder welke steen heb je gelegen? Je bent de notenbenen ook nog eens een vertegenwoordiger van de VVD. De partij die de afgelopen twaalf jaar niet één migratie of immigratiebeperkende maatregel genomen heeft. Sterker nog, onder de twaalf jaar Rutte... zijn er nog nooit zoveel nieuwkomers naar dit land gekomen. Uh, onder balkenende, toen was het het laagste. Nou, drie keer raaien wie er toen aan de knoppen zat. Rita Verdonk. En je ziet nu dat er gewoon in de afgelopen jaren VVD... een stad zo groot als Amsterdam hier naartoe gekomen is. Ja, en daar moet je wat mee. We hebben een tekort aan agenten, we hebben een tekort aan zorgpersoneel... we hebben een tekort aan leraren. Dus ja, het sociale voorzieningenniveau wordt tot op de draad toe uitgekleed en de druk wordt alleen maar groter. En dat zijn hele grote zorgen die wij al jaren agenderen... Ja. Ja, en waarvan de VVD schrikt, maar vervolgens doen ze er helemaal niks aan.
0: Maar goed We zitten nu op 550.000 inwoners en nog iets eh, erbij. Zeg maar. En dan ga je dus naar 650.000 in eh, 2035, naar verwachting. Um, Kijk, dan denk ik ook van ja, binnen die 100.000 inwoners die er dan bij komen... zou je ook kunnen zeggen, daar zitten ook die politieagenten tussen... er zitten ook die leraren
1: tussen die je graag wil. Nou, die zul je ook zeker voorrang moeten geven. Dat zijn natuurlijk ook altijd voorstellen die we doen. Die moeten voorrang krijgen en niet de statushouders. Die krijgen op dit moment voorrang op een woning. Uh, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om dat je er ook beleid op maakt. En altijd als wij het thema bevolkingsgroei agenderen, afgelopen week weer een motie ingediend... ga daar eens een werkbespreking over organiseren, wordt weggestemd, de VVD voorop. Het stoppen van voorrangverlenen aan statushouders... wordt gewoon landelijk door de VVD geopperd, want we gaan er nu met gestrekt been in... We doen een voorstel hier in de gemeenteraad, we dienen een motie in... de VVD stemt het als eerste weg. Ja, als je daar dus niet in mee wil gaan... en als je het dus wel wilt benoemen, maar uiteindelijk niet wilt aanpakken... Ja, dan heb je als stad uiteindelijk natuurlijk een heel groot probleem. En dat wij geen beleid maken op bevolkingsgroei... ja, dat is ongekend slecht. Iedere uh, uh, blauw-gele kiekendief die zich in ons duinlandschap nestelt. daar maken we beleid op. Maar gewoon die bevolkingsgroei die echt druk zet op die hele stad. op alles waar we mee te maken hebben. Daar wordt niet over gesproken. Of de discriminatie en racismekaart wordt getrokken.
0: Nou ja, er is wel beleid op gemaakt dat we zeggen we gaan bouwen tussen de drie stations. In het centrum, ja. daar kunnen we de, de, de hoogte in. En juist de rest van de stad dat laten we
1: zoveel mogelijk ja. zoals het is. Nou, ja, Dat is hartstikke mooi natuurlijk. Maar alleen in de regio Den Haag zijn er al 165.000 mensen die wachten op een woning. Dus we zijn alleen maar aan het bouwen voor de mensen die nog aan het wachten, aan het wachten zijn. Nou, dat kunnen we al niet voorbouwen. Laat staan dat je met de nieuwkomers nog een, een huis moet gaan voorzien. En uiteindelijk is het ook altijd wel de gemeenteraad en ook weer de VVD voorop... die als eerste 30 meter van zo'n ho hoogbouw gaan afhalen. Niet best. Donderdag 7 juli. Den Haag kan fluiten naar de komst van de nieuwe Europese
0: autoriteit tegen Witwassen. De Hofstad, die haar zinnen had gezet op huisvesting van de prestigieuze instelling... goed voor 600 arbeidsplaatsen, is afgetroefd door Amsterdam. Daar zijn ja. ze weer. De hoofdstad had een beter bid met een concrete locatie. De druiven zijn dan
1: ook zuur voor het Haagse gemeentebestuur. Vind je dat jammer? Ja, ik vind het heel jammer. Daar heb ik ook vragen over gesteld. Ja, het is, uh, God, je hebt een hoop vragen gesteld. Ja, deze ik, wil, ik wil graag wat gezelliger <laughs> zijn natuurlijk. Maar er gaat toch wel het een en het ander mis. En je ziet hier, ja, dat gewoon, ja, er wordt niet goed gelobbyd. Er, uh, we hebben de zaken niet op orde. Dat is ook een anonieme bron die dat ook uh, in de krant gezegd dat Ja, Den Haag had de zaakjes niet op orde. Toch wel gedacht, oh, we gaan dat wel binnenhalen. Want uh, we hebben in Den Haag al zoveel zitten. Ja, en als je dan nog niet eens met een concreet pand komt. Ja, en Amsterdam doet dat wel. Ja, dan trek je het aan het kortste eind. Ja, dus jammer dat het,
0: dat het er niet komt. Maar goed, ja, dat is echt dat jammer, te...
1: want hier waren volgens mij 600 banen meegemoeid... en het kon 30 miljoen euro voor de stad opleveren. Ja, en als je daar niet alles op alles zet om dat binnen te halen... en eigenlijk een beetje labbekakkerig achterover hangt van we krijgen het toch wel... ja, dan is dit het resultaat. Dat is doodzonde. Maar die mensen moeten ook een woning hebben in Den haag af ja, die moeten zeker een woning hebben. Maar dit zijn wel mensen die een hele goede baan hebben... en die een, een, een mooi inkomen hebben die ze in deze stad gaan uitgeven. En dat is natuurlijk wel iets anders dan mensen die een beslag leggen... op het sociale voorzieningeniveau. Vrijdag 8 juli. De onderhandelaars van D66,
0: VVD, GroenLinks, PvdA en CDA... die praten tijdens hun zomervakantie verder over een nieuw coalitieakkoord. Dat schrijven de hoofdonderha hoofdonderhandelaars van die partijen... in een brief aan de gemeenteraad. Niet iedereen is tevreden met de vakantieonderhandelingen... zoals ze worden genoemd. Uh, Sebastian Kruijs van de PVV noemt het op Twitter... een minachting van uh, naar onze stad en inwoners. Zon, zee en strandbelang boven stadsbelang. Den Haag is de enige gemeente in de regio... die nog geen coalitieakkoord heeft uh, gepresenteerd. Vind jij het zelf nou al verstandig dat ze tijdens die vakantie doorgaan? Of zouden ze beter wat rust kunnen nemen? Want dat leidt wel vaak tot wat misschien wel betere inzichten.
1: Nou ja, wat mij betreft zeggen ze van we gaan een weekje later met vakantie. en we gaan gewoon nog een week onderhandelen. en dan komen we met een akkoord. Want het uh, duurt natuurlijk veel te lang dit. En we hebben het niet over het uitvinden van het wagenwiel wat ze zitten te doen. Het is een doorstart. Het is gewoon een doorstart van een college. Wij noemen het al de magnetroncoalitie. coalitie Het is een opgewarmde prak. Nou, ze zijn die prak al maanden aan het opwarmen. Maar er komt weinig warmte in, heb ik het idee.
0: Aan de andere kant, je zou ook hè, kunnen zeggen van... misschien is het tactiek hè, dat als mensen op vakantie zijn... dan gaan ze misschien ook sneller akkoord... Hè, omdat ze dan bijvoorbeeld aan het zwembad zitten... of ze, zitten, of ze liggen aan het, aan het strand of op een camping zitten ze... en dat ze dan via teams moeten onderhandelen. Ja, dat is niet fijn.
1: Nee, ja, ik, ik, kunnen zijn? Ik, ik, ik weet niet hoe ze het doen. Kijk, Wat mij betreft gaan ze met elkaar met de vuilwagen op pad... en zorg je ervoor dat je het geregeld hebt. Uh, er moeten prioriteiten gesteld worden. En De stad wordt al maanden niet bestuurd. Nogmaals, we hebben het over een doorstart. Het is niet zo dat deze mensen elkaar opnieuw moeten leren kennen. Het is ook niet zo dat ze als donors dat ze heel erg verrast kunnen zijn door de financiële situatie van de stad. Uh, die is al jarenlang bekend. Sterker nog, er zitten vier wethouders aan tafel... Ja, dat je dan laat verrassen door de financiële situatie vind ik al heel gek. En dat het al maanden duurt, ja, dat is ongekend slecht voor de stad. En ik heb het idee dat ze er uh, gewoon niet uitkomen en dat ze het uh, heel moeilijk hebben met elkaar. Ze zijn de afgelopen jaren ook rollenbollend over straat gegaan met regelmaat. Ja, en als je er nu niet uitkomt, ja, waar zit het dan op vast? Nou, dat is de vraag. Beantwoord hem is? Nou ja, beantwoord hem is. Ik, ik, ik hoor wel geruchten in de wandelgangen. En dat schijnt met name op de personele bezetting te zitten. Ik hoor dat D66 drie wethouders uh, wil hebben. Ja, en uh, dat dat misschien nog een beetje gevoelig ligt. En ik ga er ook vanuit dat de VVD daarvoor gaat liggen. Nou, het is op zich logisch, want ze zijn de grootste partij geworden. Uh, ja, dat zijn wij ook ooit geworden. En toen hebben we het allemaal 2-2-2 gedaan. Ja, is jullie de, keuze dus de, geweest, is de kleinste is je... partij kreeg toen zelfs twee wethouders. Want je moet elkaar ook wat gunnen. En dat is uiteindelijk, denk ik, binnen een coalitie ook heel belangrijk. Dat je elkaar ook wat gunt. Dat je ook ervoor zorgt dat je wat kleur op je wangen houdt. Zodat je ook na vier jaar naar je eigen achterban... en je eigen kiezers nog uh, wat uit te leggen hebt. Dat je in ieder geval kan zeggen... nou, dit, dat en dat hebben we voor elkaar gekregen. Dus dat is ook de basis geweest waarop dat uh, toen gebeurd is. Nou, en uh, ik denk dat ze daar gewoon heel snel uit moeten komen. Want op die inhoud, ja, ik zou niet weten waar het daar op vast kan zitten want ze maken een doorstart. Ja, en dat het dus op over de poppetjes gaat, ja, dat is niet goed voor de stad. Nou, laten we dan gaan kijken naar de inhoud. Zaterdag
0: 9 juli. Bezuinigingen en hoge lasten die zijn onvermijdelijk in Den Haag. Vrijdag maakte D60, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA dus bekend dat de formatie, onder leiding van CDA prominent Piet Hein Donner, langer gaat duren. Grootste knelpunt is het ontbreken van geld, waardoor de onderhandelaars lastige keuzes moeten maken. Omroep West die sprak met Robert van Asten, de partijleider van D60 en onderhandelaar. De vraag die aan hem wordt gesteld is of er bezuinigingen en lastenverzwaring dreigen. Van Asten die antwoord dan, absoluut, daar moet je aan denken. Je moet kijken welk beleid is effectief en wil je doorzetten. En van welk beleid zeg je, daar stoppen we dan maar mee. Terwijl je dat wellicht liever had willen doorzetten. En op de kritiek dat een deel van de oppositie het kwalijk vindt dat er nog geen akkoord is, reageert hij... Wij zijn ons ter degen bewust van de problemen in de stad. En daar willen we hard aan werken. Dat zijn we als college samen met de gemeenteraad al volop aan het doen. Maar er is echt behoefte aan een goed plan. En daarom blijven we deze zomer in verschillende samenstellingen gewoon doorwerken. En dan hopen we na de zomer iets te kunnen presenteren. Kortom, ze willen het niet afraffelen, Rolf.
1: Dat nee, dat verhaal. ze het niet willen afraffelen, dat is wel duidelijk. Ze zijn al maanden aan het onderhandelen. Dus over afraffelen kunnen we niet meer spreken. Maar uh, ja, waar ze mee gaan komen... Ja, dat, uh, dat is wel iets wat ons natuurlijk allemaal bezighoudt. En ja, wat ik net zei, de financiële situatie is al uh, jaren bekend. Dus dat kan geen verrassing zijn. Het is een doorstart van een coalitie. Dus ook in dat opzicht hoeven we ze elkaar niet opnieuw te leren kennen. Ja, en dat het zo lang moet duren allemaal, is heel slecht voor de stad. En ook het signaal, dat vinden wij heel belangrijk. Inderdaad, we komen geld tekort. Daar zijn we het ook allemaal over eens. Dat heeft met name te maken met al die taken... Die het Rijk natuurlijk de afgelopen jaren over de schutting gekieperd heeft van de gemeente. Nou, dus ook in Den Haag zonder het bijbehorende geld te leveren. En dan zeggen wij, ja, als je dat op een gegeven moment dus niet krijgt, dan zul je misschien taken terug moeten geven, taken neer moeten gaan leggen. En tegen het Rijk zeggen, joh jongens, tot hier en niet verder. Wij kunnen dit niet meer. Wij stoppen ermee totdat u gewoon aan de lat gaat staan voor het benodigde geld. Nou, en daar hebben we ook weer een motie ingediend. Heb ik vorig jaar al gedaan, toen ik het begrotingbehandeling uh, deed. Ja en dan zeg je, ja, maar dat kunnen we niet doen. Terwijl de gemeente zelf een motie heeft gesteund bij de VNG die opriep tot zonder geld geen taken. Maar als je het uiteindelijk dan niet wilt uitvoeren, wel blaffen, maar nooit bijten. Ja, dan rollen ze aan het binnenhof natuurlijk over de grond van het lachen van zoveel doetastendheid.
0: Ja, nou ja, ik vind het wel lastig. Hè, want uh, de, deze partijen die, die weten inderdaad van tevoren wel dat ze moeten bezuinigen. Maar he, ze wisten dus niet hoe hoe zwaar het allemaal zou zijn. Wat dat betreft mag je ook blij zijn als Hart voor Den Haag... misschien dat je niet in deze coalitie... dat je überhaupt in de coalitie bent gestapt... want dan had je ook deze lastige keuze moeten maken.
1: Nee, daar ben ik helemaal niet blij mee. Want we zijn de grootste partij van de stad geworden. We vertegenwoordigen ruim 30.000 kiezers. En wij horen in het college te zitten. En we hebben een heel dik verkiezingsprogramma neergelegd... waar een groot deel van de stad achter is gestaan, Een groot deel van de kiezers. En daar staan allerlei hele goede oplossingen in om die financiële noden ook uh, op te kunnen lossen. En uh, dat zouden we graag doen. Onze handen jeuken om het te gaan doen. Dus liever gisteren dan vandaag nog. En als we met elkaar gaan praten, denk ik dat we er met een week uit zijn. Maar het zit er niet in, denk ik nu. Het zit er helaas niet in. Het gaat nee. nog maanden duren. Nou, dat gaan we zien. Dat gaan we nog zien. Uh,
0: tot zover het weekoverzicht. meer nieuws vind je op onze website 100% Wat doet raadslid Ralf Sluis van Hart voor Den Haag... als raadslid tijdens het zomerreces? Hij is te gast in Spuigasten. Nou, dat is toch een leuke vraag, Ralf. Dat
1: is een hartstikke leuke vraag, ja. <laughs> ben, ik, ik ben ik alleen dat net... een heel leuk antwoord. Hebben. Nou, dat, dat, dat,
0: <laughs> in ieder geval, jij, jij bent niet aan reces toe, zei je net. Nee. Je kijkt er niet heel erg naar uit. Is dat andere nou, jaren kijk, wel zo geweest? Ik vind
1: het wel leuk, maar het is niet zo dat ik zeg... joh, poeh, poe, wat ben ik eraan toe? Nee, dat, uh, dat, dat heb ik niet. Ik vind mijn werk leuk. En uh, het is ook fijn om eventjes wat, uh, wat meer rust te hebben. Dus dat, uh, dat is wel lekker, maar...
0: Hoe heb je vorige reces eigenlijk doorgebracht? Het vorige
1: reces? Ja.
0: Dus dan hebben we het ja. over het vorige zomer, zomerges. moet ik even bij zeggen dan.
1: Ik ben niet echt op vakantie geweest volgens mij. Uh, want ik vind het eigenlijk altijd als het lekker weer. is. ja, dan vind ik Den Haag de mooiste stad uh, van Europa, misschien wel van de wereld. Dus dan hoef ik eigenlijk niet echt weg. Dan ga ik lekker nou, op nou, de fiets. Nou, nou, nou. nou ja, ik ben altijd heel blij. En ga ik lekker op de fiets naar het strand toe en uh, lekker boeken lezen. En, uh, en lekker met vrienden gezellig op pad. En uh, ja, dat vind ik altijd leuk. Er zijn altijd veel leuke festivals in de zomer. Het ja, zijn natuurlijk de afgelopen twee jaar niet echt verwend geweest. Maar we kunnen nu uh, gelukkig wel weer uh, leuke dingen doen. Ik ga nog naar de Vierdaagse van Nijme Nijmegen volgende week... Uh, Roze Maandag in Tilburg ga ik nog heen, wat ik leuk vind. Uh, we varen met een boot mee uh, in Amsterdam met de uh, Kennel Pride. Hartstikke leuk. Dus met een Haagse kroeg, het achterom, waar ik ook graag kom. Dus allemaal leuke dingen. En dat vind ik hele leuke dingen om te doen. Ja. Plus uh, de boeken lezen die, uh, die er op de stapel liggen.
0: Ja, en dat heb je nu ook weer voorgenomen voor de komende weken?
1: Ja, daar heb ik echt heel veel zin in. Want ik merk gewoon dat ik daar eigenlijk te weinig rust voor heb... om, uh, om nog eens lekker te lezen. En ik vind eigenlijk altijd lezen heel erg leuk. Maar ik merk dat ik sinds ik dit werk doe, het niet echt heel veel meer doe. En, en ik vind val... eigenlijk alleen maar lekker in het doet. En uh, nou vind ik heerlijk. Ik ja. vermoed dat het uh, politieke boeken zijn. Ook. Zijn zeker politieke oh, boeken? Oh ja. ja, ja. <laughs> dus je
0: bent toch ook tijdens je uh, vakantie ja. ben je toch weer bezig met werk?
1: Ja, ik vind het leuk. Ja, dat snap ja. ik. Dat, ja. dat, dat, dat is beduidelijk. En dus die interesse ja. heb jij ook. Dus dat, uh, ik, ik maak me er ook
0: schuldig aan, dat klopt. Ja, ja
1: biografieën vind ik leuk om te lezen. En uh, ja, inderdaad, politieke boeken. En, uh, ja. Dus uh, welke bijvoorbeeld? Nou, ik heb nog steeds. Uh, even kijken. Uh, dat laatste boek van Lubbers liggen. Nou, een tijdje oud, volgens mij, ja. Ja, <laughs> uh, en die heb ik nog steeds niet gelezen. Wat heb ik nou nog meer liggen? Uh, ik heb nog een boek over de toeslagenaffaire liggen. Die wil ik heel graag lezen. Uh, ja, ik heb er best wel wat besteld en dan leg ik ze eigenlijk op de stapel. Want ik vergeet het, anders denk ik ga ik het vergeten. Dus dan bestel ik ze. Of ik, uh, ik koop ze en dan leg ik ze op de stapel. Dus wat, ik moet eigenlijk wel gaan kijken wat er allemaal precies ligt. Maar het is een hele stapel. En vakantieplannen nog? Nee, niet echt. Dus misschien, uh, nou, als ik ergens zin in heb... of uh, we willen even ergens naartoe rijden, dan, uh, dan kan dat natuurlijk altijd. En, uh, maar we hebben nog niet... Kijkduin. <laughs> of uh, Scheveningen. Of, of Scheveningen, om maar eens wat te noemen. Ja, dat, uh, Maar ja, dan, ga, dan moet ik maar op de fiets gaan, want... Uh, dat is met de auto niet zo heel best te bereiken. Dat zou ik ook niet doen, inderdaad. Nee,
0: nee, nee. nee. Uh, heb je enig idee hoe de, hoe de agenda eruit ziet voor de andere raadsleden? Misschien wel van jouw fractie of misschien wel gewoon van andere partijen. Hebben jullie het daar wel eens over?
1: Uh, ja, mij gaat Rashid, uh, gaat volgens mij gaat Rachid naar Marokko toe. Dus die gaat uh, echt een paar weken ook daar naartoe. Uh, Dubbelaar gaat volgens mij lekker naar de camping toe. Voor mij in Frankrijk of Spanje, wat ze, wat ze ieder jaar doen. Dus, uh, en, en, en Richard heeft voor mij ook nog niet echt, nog niet echt plannen, maar voor mij gaat hij wel weg. Ja, het is ook allemaal een beetje persoonlijk. Dus uh, iedereen. Uh moet vooral doen waar hij zelf zin in heeft. En uh, allemaal hard gewerkt. Dus het is ook wel lekker dat je een beetje tijd hebt om uh, met je familie of vrienden door te brengen. Ja, Ik moet misschien ook even uitleggen aan de luisteraar van waarom ik hier benieuwd naar ben. En er waren
0: namelijk wel mensen in mijn omgeving die zeiden van, ja, ik vind het eigenlijk wel interessant om te weten hoe die raadsleden nou zo'n zomerreces uh, ja. doorbrengen. Want we kennen jullie natuurlijk allemaal dat. Hè, dat jullie door het hele jaar heen inderdaad alleen maar vragen stellen. Ja. In de media zijn vergaderingen. Uh, en dan is het eigenlijk gewoon een moment dat je moet afkicken eigenlijk van dat werk. Want er gebeurt gewoon hè, verder ook heel weinig. Ja. Ervaar je dat zelf ook zo? Afkikken?
1: Ja, het afkicken wel. Want het is natuurlijk wel echt een modus waarin je echt continu ook wel aanstaat. Om dat maar eens heel uh, clichématig te zeggen. Dus je bent echt wel vroeg op, je gaat laat naar bed. En ja, je probeert echt al het nieuws bij te houden. En daar zo snel mogelijk op te kunnen reageren. Of vragen. Dus dat is wel een beetje afkicken, Maar uiteindelijk gaat het werk natuurlijk wel gewoon ook door. Want ook in de zomer gebeuren er allerlei dingen, juist vaak in de zomer, ja, waar je toch wel bovenop moet zitten. Dus het is niet zo dat we allemaal vakantie hebben. Maar ja, recess is geen vakantie, zoals ik altijd wil zeggen. Dus er zijn wel gewoon een aantal mensen ook hier die ook dan de zaken in de gaten houden. Dus we houden ook voor elkaar dan de portefeuilles in de gaten... dat als daar iets op gebeurt, dat we er wel op kunnen, nou, op kunnen schakelen. We zijn de derde stad van Nederland. Het is, uh, het is geen dorp en uh, dat de dingen gebeuren, ja, daar moeten we er wel bovenop zitten ook. Dus ik begrijp eigenlijk dat jullie een soort piketdienst hebben. Zeker, ja. En wanneer ja. heb jij piketdienst? Dan weet ze dat alvast. Nou, eigenlijk deze weken nog. Dus ik hou dan de, de, mijn eigen dingen natuurlijk in de gaten. Maar ook, uh, ook op de andere dossiers een beetje de ja, zaken in de gaten houden. Dat dat allemaal wel goed gaat. En je ziet met name op het veiligheidsvlak natuurlijk in de zomer... als het echt uh, lekker weer is, dat er met name op en rondom de boulevard... Ja, dat daar nog wel eens wat wil gebeuren. Dus dat uh, moeten we wel goed in de gaten houden. Want het is ook de reputatie van uh, Den Haag en Scheveningen... die we daarmee uh, op het spel kunnen zetten. Dus dat moet goed goed behandeld worden. Ja.
0: Is het nou zo, want normaal gesproken op maandagavond... natuurlijk de, de fractievergaderingen, gaan die dan ook nog door... tijdens het recess, nee, maar dan in, in kleinere
1: vorm? Nee, dat niet. Het is uh, recess natuurlijk eigenlijk... in zoveel dat er geen vergaderingen zijn. Dus er zijn geen commissievergaderingen, geen raadvergaderingen. Nou, in een fractievergadering bereid je die dus altijd voor. Dus als die er niet zijn, dan is de fractievergadering er ook niet... En dan ga je eigenlijk met de eerste fractievergadering weer aanvangen... de week voordat alle commissievergaderingen weer, uh, weer starten. Dus eind augustus dan beginnen jullie ja, weer. Ja, ja precies. Uh,
0: heb je enig idee van of de andere raadsleden... want die spreken natuurlijk
1: ook wel eens in die wandelgangen... of op die fractiegangen, ja.
0: hè, uh, dat die daar heel erg aan toe zijn?
1: Nou, de een iets meer dan de ander uh, misschien, ja? maar uh, ja. Waar noemen ja, ze naam? Nee, dat ga, ik niet, dat, dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen. Maar ik, uh, nou, ik kan me best wel voorstellen dat misschien voor de nieuwe raadsleden. die, uh, die in maart gekozen zijn. Ja, er komt heel veel op je af. En dat weet ik nog toen ik zelf in 2018 gekozen werd. Ja, dat zijn echt die eerste maanden. Dat voelt een beetje als een uh, nieuwe middelbare school uh, waar je bent. En je loopt in een heel groot gebouw met een hele zware tas op je rug. En je denkt: waar moet ik heen? Waar moet ik zijn? En hoe ga ik het doen? Nou, en dat kan ik me voorstellen voor de nieuwe raadsleden. dat dat ook een beetje. Beetje zo voelt. En dat ze nu misschien op het punt zijn en ze zeggen... nou, ik heb de procedures door, ik weet nou een beetje hoe het allemaal zit. Nou, dan kunnen ze opladen en uh, daarna de zomer uh, goed tegenaan.
0: Je zou het ook andersom kunnen bekijken. van jij bent juist iemand die al weet... Hè, je kent de klappen van de zweep en je hebt een hele drukke... Uh periode juist achter de rug met de verkiezingen... Hè, waarin ja. jij natuurlijk ook de campagneman uh, was. Uh, ja, dan, 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 dan heb je juist die, die, die zomerperiode nodig om even op te laden. En juist die nieuwe raadsleden, ik bedoel, de raad kan nu natuurlijk ook... He, feitelijk gezien gebeurt er heel weinig nu politiek gezien. Ja, dat klopt.
1: Dat campagne... er nog geen akkoord
0: is. Hè, nee, dat klopt. En die campagne
1: ja. was natuurlijk inderdaad heftig. Uh, onze Koen Bom die was campagneleider. Dus ja, ik, uh, goed. ik deed dan uh, het, het mediadeel. deel zag jij uh, elke keer. Uh... Uh, ja, dat klopt. <lacht> en dat is, ja, dat is heel heftig geweest. En ook heel intens, maar ook heel erg leuk. Het is natuurlijk gewoon geweldig als je met je verhaal de boer op kan. En je kan lekker de stad in en de wijken in. Wat we natuurlijk altijd al doen. Maar ja, in campagnetijd uh, juist. En lekker met die bus op pad. En ja, Ik heb daar eigenlijk heel veel energie van gekregen... in plaats van dat het me gekost heeft.
0: Ja, maar goed, je zit misschien ook anders in elkaar. Uh, je ja. kan misschien een andere raad zitten bij moeten hebben... Ja. die daar, die daar wat anders naar kijkt. Ja, misschien
1: wel. En, uh, en, ja, nee, ik vond de campagne tijd echt hartstikke leuk. Ja. Uh, jullie roepen de raad
0: natuurlijk ook wel eens terug hè, van, van reces... voor een spoeddebat bijvoorbeeld, ja. als er dan iets groots gebeurt. Ja. Uh, iedereen zit dan op vakantie, dus hoe zoek je dan eigenlijk steun voor zo'n debat?
1: Nou, het, het mooie is als je de grootste partij van de stad bent met negen zetels, uh, dan heb je die steun eigenlijk niet nodig. Dus met negen zetels kun je een, een raadsdebat aanvragen. Dat is uh, precies het aantal zetels wat je nodig hebt daarvoor. En uh, nou ja, dan, uh, dan moet dat wel gebeuren. Maar dat moet je natuurlijk wel met onderwerpen doen die echt, uh, echt belangrijk zijn. Uh, maar dat kan gebeuren in, uh, in recesstijd. Kijk, het is eigenlijk ook een beetje ouderwets natuurlijk dat de zaken bijna acht weken stil liggen niet uit te leggen in de stad met zoveel problemen en dat het coalitieakkoord al zo lang duurt, ja dat is ook al niet uit te leggen. maar ja dat alles acht weken lang stil ligt met zoveel zorgen en zoveel problemen in de stad vind ik heel moeilijk uit te leggen. en als je dan de raad terug moet roepen, ja dan moet het. Maak je
0: dan eigenlijk nog wel een afweging, niet per se jij misschien als, als raad zit maar gewoon als fractie, van ja, wat het ook doet met de werkdruk van andere mensen. Want je vraagt wel wat van ze, hè? gewoon terugkomen van vakantie. Kijk, je hebt zelf al eens een keer gezegd, van, het is een deeltijdbaan... het zou een fulltimebaan moeten zijn, ja. maar dat is het nu niet. Nee. He, dus het is voor heel veel mensen is het gewoon erbij, het is extra. Het is heel veel extra. Dan moet je toch eigenlijk ook nadenken, van, hè, in je achterhoofd houdend... van je ja, dit,
1: dit, vraag je echt wel heel veel van andere mensen. Ja, dat klopt. Maar mensen krijgen daar ook een keurige vergoeding voor. En uh, die wordt iedere maand netjes betaald. En als er problemen zijn, dan moeten we er gewoon, we er gewoon staan. We zijn het hoogste orgaan van de stad. Er zijn heel veel problemen. En ja als er iets zich voordoet waarvan je zegt... hier moeten we gewoon met spoed over praten... ja dan is het heel vervelend voor mensen om ze misschien terug te roepen. En misschien zal ook niet iedereen er kunnen zijn. Hè? Want je kan ook niet altijd allemaal maar terugkomen. Dus daar is natuurlijk alle begrip voor. Maar uiteindelijk moeten we er wel voor zorgen... dat we de zorgen van de mensen in de stad oplossen. En als zich een probleem aandient, dat we dat met elkaar bespreken. Ja, en dan zijn de zorgen van die 600.000 mensen in de stad... mij iets meer waard ja, dan de zorg van 45 raadsleden... die misschien ergens van terug moeten komen.
0: Ja. Uh, aan de andere kant, hè, denk je dat, dat, er, dat er misschien deze zomer... even hey, gewoon in de, de glazen bol kijken. Want ik, ik heb wel de indruk dat jullie bijna ja, een recordhouder zijn... op elke zomer wel uh, vragen een uh, spoedbad spoed, aanvragen. Uh, dus, dus gaan jullie deze zomer weer een spoedbad aanvragen?
1: Nou ja, ik heb geen glazen bol natuurlijk. Dus ik weet niet wat er aan, uh, wat er aan zit te komen allemaal. Maar uh, ja, als, af, nogmaals, als zich een probleem aandient of iets wat gewoon met uh, spoed besproken moet worden, ja, dan uh, deinsen we er niet voor terug om dat te doen inderdaad. Nee, dat weet je, dat weet je natuurlijk nog niet. Je weet niet nee, wat ik er gaat gebeuren. En ik, ik hoop ook dat het niet gebeurt, want dat, uh, dat zou zeggen dat het, dat het goed gaat en dat we geen zorg of geen probleem hebben. En ik hoop dus inderdaad dat we dat ook gerust kunnen houden. Maar ja, wat ik net zei... misschien als er op de boulevard uh, zich iets ernstigs voordoet... of op een ander vlak in de stad... Ja, dan zou het zomaar kunnen zijn... dat je daar toch met elkaar over moet praten. Vakantie of niet. Ja. Uh, aan het einde
0: van zo'n reces... Hè, kan je dan echt niet wachten om elkaar weer te zien? Of heb je zoiets van... Uh, nou, het had wel langer mogen duren...
1: Nee, wij zijn altijd wel blij om elkaar te zien. We hebben een heel leuk team. En, uh, en we hebben gisteren ook nog uh, met, de, met de fractie dan een, een leuke barbecue gehad. Om ook uh, ja, dat jaar wat we achter de rug hebben. En ook met de nieuwkomers. Want wij hebben natuurlijk ook een aantal nieuwkomers. Ja, ook uh, even te proosten en met elkaar te bespreken. Hoe hebben we het ervaren de afgelopen periode? En hoe doen we het als team? Hoe voelen we ons als team? Nou, ik denk dat we laten zien dat dat hartstikke goed gaat. We hebben ervaring. We hebben nieuwkomers. En uh, we hebben vooral ook wel een beetje humor met elkaar. We kunnen lachen met elkaar. We kunnen het gezellig hebben met elkaar. En ik denk dat dat uh, ook voor iedere fractie en ieder team... heel erg belangrijk is.
0: Heb je nog een wens voor uh, het komende politieke seizoen? Want je gaat zo, straks uh, het zomerreces in. Dan ga je even uh, wat boeken lezen. Dan ga je een beetje de boe overdenken. Wat wens je dan voor de komende tijd?
1: Wat ik wens is dat de zorgen van de mensen in de stad echt serieus genomen gaan worden. En dat het nieuwe coalitieakkoord wat er gaat komen, waar ik met angst en beven uh, naar uitkijk... Ja, dat daar dus wel echte zorgen in, uh, in meegenomen worden en opgelost gaan worden die er in de stad leven. Maar als ik de ja, verhouding zie van uh, de coalitie en de doorstart die zij maken en de afgelopen jaren bekijk... dan vrees ik met grote vrezen dat dat niet gaat gebeuren. Nee.
0: Um, kortom, hoe ga je het zomere zes in? Je bent nog steeds uh, goed geluimd, ook na dit ik gesprek. Ik ben hartstikke
1: goed geluimd en ik mocht <laughs> natuurlijk bij jou te gast zijn vandaag. En uh, dat vind ik altijd een feest. En ik, uh, ja, ik, uh, ik heb er zin in. Het is lekker weer en uh, we gaan het tegenaan. En volgens mij komt er een mooie column aan ook. Dus het is uh, hartstikke leuk.
0: Hij staat er al klaar voor. Staat er klaar voor. Uh, uh, Ralf Sluis, uh, dankjewel en een uh, fijn zomere zes. Dankjewel, jij ook Ivar. En dan is nu tijd voor de column van Marcel Vrek.
2: Stadgenoten, het afscheid van Remco Kampard... raakt mij meer dan het vertrek van Boris Johnson. En wat ik helemaal droevig vond... was dat uh, Boris Johnson tijdens zijn opschepperige afscheidspraatje... dat vertrek nog even uitstelde. Had Remco Kampard dat ook maar kunnen doen. Sinds ik op de middelbare school zijn werk ontdekte... reist hij mijn hele leven met mij mee. Maar goed, deze geboren Hagenaar was bijna 93... en heeft ons veel moois nagelaten... Dat kan je van Boris Johnson niet zeggen, al hebben we af en toe best om hem gelachen. Maar nooit zo vaak en met zoveel glim als Remco Kampert, de meester van de tragie comedie De zin van het leven is het leven zelf. Kunt u die zin nog even herhalen? Jawel, de zin van het leven is het leven zelf. Dat het ooit ophoudt maakt het leven niet zinloos. Juist de eindigheid inspireert tot grootste daden van allerlei allooi. Ik koester de culturele meesterwerken. Andere planeetbewoners, bijvoorbeeld met de voornaam Vladimir... omschrijven oorlog en vernietiging als grootse daden. Boris Johnson is trots dat hij met zijn opportunistische brexitkeuze... zijn volk verder in de prut heeft gedrukt. En natuurlijk stond hij als een clowneske Churchill-imitator... meteen bij Zelensky op de stoep. Voor zover hij er nog lag, die stoep. Ook <laughs> eist hij de succesvolle Britse, Britse vaccinatiecampagne op. Voor hem reden genoeg om er eentje op te nemen. Lockdown of niet? De economische ellende van de Britten zal hem verder sausage zijn. Hij heeft centen zat. Voor hem is het een spel... En deze ex-journalist zal straks ongetwijfeld... met goed betaalde schandaalkronieken... Over zijn, over zijn tijdje aan de wereldtop nog meer binnen gaan harken. En mocht hij vervolgens justitie achter zich aankrijgen... dan zal hij vast naar Zwitserland verhuizen. Want daar zijn ze er zelfs in geslaagd... om de voetbalcorrupto's Platter en Platini niet te veroordelen. Ook is het niet uit te sluiten dat Boris in zijn zucht naar bevestiging... en zijn behoefte tot liegen... zijn laatste vrouw met jonge kinderen de deur wijst voor... om het met Remco Kamper te zeggen... een jong ding uit de achterban. Maar goed, zover is het nog niet, al kan het morgen gebeurd zijn. Laat ik mij niet als een juice-kanaal... of een van de ander doorgedraaide roddelpooier op de sociale media gedragen. Het internet is toch al verwarrend genoeg. Als je op Google de woorden schieten en aben intikt... krijg je dan de zo smartelijk uit het leven geschoten Japanse ex-premier te zien... Of de oude Friese voetbalheld Lenstra. Inmiddels hebben de Friese en dan ongetwijfeld uit de kringen van Remco Kampertsboer Kneupma een nieuwe held. Jouke van 16, nu al een jongensboekfiguur. De chameleonboot is veranderd in een trekker. Maar daar is toch een chameleon voor. Jouke stond met zijn trekker, met zijn boerenclubje weer ergens bij een distributiecentrum te zieken. En een in het nauw gebrachte agent schoot gericht op hem. Jouke ongedeerd, de agent ziek thuis, de Rijksreserve onderzoekt de zaak. Conclusie waarschijnlijk, de agent schoot in de stress. Helaas met een komma na schoot. Zo zie je maar hoe belangrijk het plaatsen, het juist plaatsen van een komma is. Niet alleen bij het maken van begrotingen. Het juist plaatsen van een komma is iets dat Remco Kampert als geen ander beheerste. Ook van dit treurige voorval had hij waarschijnlijk in een krantenstukje... een tragicomisch tafereel gemaakt. Maar goed, hij zet geen komma meer, de laatste punt is gezet. Alhoewel, zijn taalvirtuoze geest blijft zweven... Alleen kan de meester het zelf niet meer opschrijven. Daarom buig ik mij nederig in zijn geest over actuele bezonjes. Dat iemand René van der Grijp ooit heeft overvallen. Waarom? Er is niets wat ik van die man zou willen hebben. Dat Duin wel tijdelijk een nieuwe attractie had. De Fireball. Dat de Haagse formatie maar blijft duren omdat de verschillen niet meer met geld te overbruggen zijn. En tenslotte Kijkduin. Het oord waar Kampert opgroeide. Dat heet nu Niel Kijkduin. Niel nog net in het Nederlands. Vandaag is er een zinderend ziltsfeest. Dat zijn maar liefst drie woorden in het Nederlands. Maar het is wel natuurlijk een family festival met een wine Festival, uiteraard bij Food Court Daily Taste met een DJ-festival... en je kan bij diverse shops een nieuwe outfit scoren. <laughs> Midden op de dag zal de hemel boven de geriede zijnde... en niet alleen open openscheuren... en zal de melancholieke, maar ook lichtspottende stem van Remco Kampert... nog eenmaal klinken. Look down on look dune. Het zal wel lockdown worden. Hou je haags, geniet van het goede, lees veel Remco Kampert... en tot snel.
0: Dank je wel, Marcel Vrek. Ja, goede tip ook voor, uh, voor Ralf Sluis als hij nog een boek wil lezen van Remco Kampert. Ja, fantastisch. Ja, geweldige column.
1: Graag ja, gedaan.
0: Dit was Puigassen voor deze week. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.